0: 沈春华，我们脱壳 p o c k e t 节目，感谢台湾宝莱德赞助支持。Hello， 大家好，欢迎收听沈春华我们脱壳 Women's Talk,、er Women talk 欸。哎 ，Women's Talk 今天来了一位男士啊，因为这个很重要。事实上，有很多知名的男士呢，也出现在我们的节目当中。那最主要的是呢，我们常常跟女性朋友聊起来的时候呢，都觉得说，嗯，女性比较会生活。而且呢，我们会去跟朋友聊天啊，我们会计划未来，我们可能需要一个什么样的退休生活啊。可是男性呢，相对的好像就没有想那么多，或者呢，他们因为面子问题，或者是因为他们本来朋友就不多啊，所以呢，他们可能这方面的想法也不够那么的全面。可是今天这位男士就不一样了。首先呢，他有很多元的这个身份，我相信很多人也很认识他了哈。他是一位医师。他是一位环保志工，他创办的荒野协会啊、哦，他是一个作家，那他也主持 podcast。Anyway， 啊，所有我们可以做的事情，他都好像都抢去做了哈、哦，但是他做的非常好。这个背后呢，一定是有一个共同的想法在支撑嘛。所以其实他虽然表现的形式是不一样的，但是我觉得他对于生活的内涵的那种想法。他对于这个地球，我们要如何去爱护？我们要身体力行的去做一些事情，然后我们应该生活的一个很有意义。我觉得其实都是很、很、很一样的哈。所以今天很高兴请到他来现身说法。那我们来欢迎这位李伟文医师，李医师你好
1: ，大家好，各位朋友大家好
0: ，是呃，李医师今天很开心可以跟您透过这个线上的连线哈、哦，跟您聊一聊。嗯、那你知道吗？我首先啊、哦、最想要跟你聊的一件事情就是，我知道最近呢，你们好像开始要动工了。啊，因为几年前你们在台南买了一块地嘛，哈，然后呢，你们就想要把这里打造成，可能退休之后找几个好朋友，哎，大家一起在这边过着那种退而不休啊，那就是很有意义、很有内涵，又很愉快、很多元的生活。我觉得这件事情对很多人可能也很有憧憬、很有想象。那我就请李医师先来跟大家来说明这件事情哈。首先，这块地为什么是决定买在台南？
1: 呃，因为刚好我们在八年前，呃，有到台南去旅行嘛，啊、哦，一群老朋友，然后旅行到那个地方，我们就有人起哄说，其实台南其实很适合退休哈、哦。第一个是因为呃它小吃很多了哈，哦、对，另外他有它有天堂他有，对，那它相弄，它很适合散步哈、哦。呃，因为年纪大了，或是说街坊邻居的那种人情味哈、哦，台南还比较容易点哈，它、哦、可以随意的散步，然后另外是他有文化，也有自然景观。嗯啊，当然，它更有一些医疗设施嘛，哈、嗯，就是、嗯嗯、呃一些医院、大医院也都有。呃，那天气好，重点是天气好，是，因为刚好，呃，我们台南去旅行的时候，刚好台南的一些在地朋友又讲到一点，哈、呃，很打动我们。他说，台南一年三百六十五天里面有三百天都是好天气啊。啊、哦<笑>呃，台风从北边来不会到台南，从南边来也不会到台南。嗯、呃，好天气，但是又不会像高雄、屏东这么热，哈、呃
0: 。嗯，对对。呃、
1: 所哎，这、欸、我们想想，呃，因为其实年纪大，天气蛮重要的哦。因为你如果说天气阴沉沉的啦，或是湿气很重啦，其实对关节啦，或是对整个情绪都不太好所以天气是很重要的嘛哈。嗯、所以呃，有那几个好处，当然又有高铁啦哈。所以呃，如果呃要回都市也很方便嘛哈。所以几个原因下来，我们就觉得说，哎、欸，好啊，那干脆我们老了之后就一起搬到那边住在一起这样哈。啊，所以呃，当然一讲之后，哎、欸，当地的朋友就很热心的帮我们找地哦，就很快的在是是，真
0: 的耶啊，身体力行哎，嗯、啊，對
1: ,对对，就就找，然后我们去看了，就觉得还不错，然后就买下来，所以八年前就买下来哈、哦，呃，不过因为当时我们都五十几岁哈，还不到六十岁，所以。买地盖房子其实很快、啊，其中我在吉隆本来也快要就是呃兴冲冲的就马上规划啦、设计啦、哈、勘探土地啦，就要开始施工。可是呃在施工前没多久，刚好遇到台南大地震了哈，所以我们就先停下来，因为要重新再看地层的那个那个异化状态什么的哈。所以停下来之后，其实我们就呃稍微冷静下来思考说，第一个是我们年纪还很轻。呃，盖房子很快如果真的要盖，其实一年多两年就盖完了。是，然后我们也还不可能真的就去马上去住嘛，哈，因为我们还五十几岁，嗯、其实我们这群朋友都还非常的忙碌了。对，所以啊，房子盖完空着也也不好嘛，<是>所以我们就先割下来说，慢慢再想看看。至少我们在真正六十几岁忙完之后，中间这几年要干什么用、哦？所以我们就思考说，<笑>呃，也许可以，我们呃自己住之前。先有七年时间开放出来，让大家去参观，哦，让大家去试住，哦，也许就用个民宿或用旅馆的方式来让大家试住，好，所以我们就有这样的思考。那、嗯啊、所以就慢慢在寻找说，好，那么如何去转换不同形式规划，然后如何去集合更多的亮点啊？因为我们就那我们都是大木地荒野保护协会的老伙伴嘛，嗯、所以我们希望能够有一个低碳呐、啊、节能呐，有个绿呃自然建筑啦哈、嗯哦。我们把很多的想象放在这一块很小的地方上哈、哦，所以我们就中间很多的转折了哈。但是不管怎么样，嗯、我们大概到今年底就会开工了哈、哦。当然也赶<哇>也赶上疫情哦。呃，不，问题还是存在，就是我们还是很年轻哦。真的盖完之后，真的不会立刻住。不过我们这群朋友、嗯、当初在八年前，我们开始主张的这样的概念，的确获得很多的回响、嗯、哦。所以其实后面我们在八年前开始，然后也有拍纪录片嘛，哈、哦，然后有写文章，所以很多很多的媒体，包括中国大陆的媒体，包括很多华人地区的媒体都来采访、哦、甚至有些建设公司找我。也希望能够他们在规划这些老人宅该怎么规划，我说退休宅了哈，又该怎么规划？其实都有很多回想。那甚至我们这几年也陆陆续续看到很多朋友真的就去买地，然后来盖，然后其实盖完你开始住的哈。其实我觉得没有想象中这么难的原因是说，我们这样想，就是说我们随着不同年龄层都都应该要换不同的居住空间呐。因为其实很多人买的第一个房子大概都是三十来岁嘛。成家立业嘛，哈、啊，按照买房子呃考虑，要么不是为了工作，要么不是为了孩子嘛，哈，就是、说为了工作方便或为了孩子就学嘛。可是当到了适龄退休的时候，呃，已经空巢期，孩子已经长大成家，然后我们也退休，所以当初买房子这两个原因不存在的。嗯，所以其实应该可以换一个比较适合自己不同生命阶段的梦想的一个低居度空间。嗯、所以我觉得我们以前买的房子，换一个比较小的房子，或者是换一个无障碍空间的房子。房子，我觉得都是需要的，所以在这样的需要之下，也许我们只是邀约好朋友纠团买房子啦，这样讲比较简单的哈，因为你可以自己盖，但是你也可以去买建商盖的，只是他买在左邻右舍。对哦，所以其实我相信这两三年开始已经有很多建商开始规划这些无障碍空间，嗯嗯嗯、那坪数不见得要太大，然后包括有很多很多公共空间、很多很多交流互动空间，这样的新型态的一个居住空间已经开始有很多建商在规划。没错，没错，把一些好朋友纠团嘛，买在左邻右舍哈。大家想想看，有一句话叫做“千金买房，万金买邻”嘛。嗯，买房子的确很贵，可是呢，好邻居更重要，更是难求。对。大家想想看，如果说你住了隔壁邻居是个神经病，如果或者是你楼上或楼下<笑>对对你有仇，对看你不顺眼，<对>哇，那是生活非常痛苦嘛。所以，我们若左邻右舍住的都是我们的多年好朋友，其实这东西是很重要的嘛。所以有机缘买地自己盖当然是一种，但是其实纠团买在左邻右舍，哈，我觉得这也是一种嘛。好，我想，<对>但重点是说，呃，人生有不同的阶段，哈，我们年轻时候可以。距离到很很远的地方跟朋友去参加活动没有问题，可到了六十几岁、七十几岁，当然也许还呃还能够走，呃还有兴致，可是我们很难去开车一两百公里之外去跟老朋友碰面嘛。如果大家在左邻右舍就很方便嘛，对不对？就你的好朋友就住在你走路二十秒、三十秒、一分钟、两分钟可以到的地方，大家都住在附近。那到了七十几岁、八十岁，在长照之前都可以有一群好朋友可以。互相聊天啊，互相抬杠啦、啊，嗯，这多好嘛！所以是我觉得我们应该在来得及的时候，<是>开始把多年的好朋友慢慢挑房子，好重新在生命中，我想第二阶段的房子的时候，能够住在附近的、啊，我觉得这是一个,一个概念。自己房子该怎么盖，然后是不是要自己盖，这是其次的问题啦
0: 、啊。对对对，其实李伟文医师哈、哦、讲到了一点，因为这个议题，我觉得在。最近这几年其实很热，尤其是呢，很多的朋友呢，对于就说、是、哦，我们在某一个这个风光明媚的地方买一块地，然后按照我们的喜欢来盖上几座房子，然后呢，我们好朋友住在一起，有很多的憧憬。可是这当然背后可能还是有些问题要解决。对
1: 对，没错。那
0: 李医师就提到了，其实，在岛内移居哈，你你适应不同的人生的阶段，你可以有不同的生活方式，所以你那个硬体、嗯、那个房子的需求。可能不一样，可是也不见得要自己找一块地来盖啦。对对对对如果说，因为现在有很多概念嘛，哈、啊，就是说，哎，比较属于这个资深公民的啊，一个集合式的住宅啦，嗯、也有很多建商在盖啦。嗯、那或者像李医师这样子啊，你们也很 lucky 嘛，在台南，哎、嗯，那块地有多大呀
1: ？呃，其实并不大哈，因为。台南巷弄里面哈，第一个我们一定要在市区里面，我们不要在郊区了哦，所以这是
0: 个市区的地哦，那很我们在
1: 最热闹、最热闹的地方里面。哇 <Wow> ，呃，尤其是年纪大需要热闹，你如果年纪大跑在山野里面，这是太浪漫的想法了哈。这是三四十岁职场上很忙碌的人想象中一个啊，需要一个安静的地方，想象<笑><笑>的乌托邦。对<笑>，但是但是你到了七十几岁，基本上我们会希望热闹比较好一点。哦，所以在市区里面比较好，而且就医也方便嘛。好，看诊、就医都方便。好，所以我们买到是台南市呃最热闹的中西区。好，就是所有出名的这些小吃店都在我们方圆三百公尺之内了。哈，所有出名，欸
0: 、这个很特别，很特别。因为我本来都以为说是去买在什么呃山上啊，或者是很崎岖之地。但是这个概念我觉得很棒啊，就是买在市区，因为真的很方便，而且生活不会觉得很 heavy 啦。否则你年纪大了，你又在深居这个山上的话，对不
1: 太好，对不太人
0: 群都脱离了，是。那我可以请教一下，这块地既然是在市区的话，对不太大，成本也很高哦，不太大,大，大大概是多大？
1: 八十几平啊，对，但。就是我们买下四间房子，四间烂房子吧，把它都是整地整完地，地因为市区房子都已经小了，就是台南市区的老房子其实都不太大，嗯、对对、呃，所以大概在市区巷弄里面大概就就这样八十几平，所以当初我们也想示范说，平数很小也可以盖出一个好房子，就是要小型都根。的这也是另外一种倡议嘛哈，就是因为现在大家想象中的都根，都是要好大平数才能都根嘛。啊，所以你只有小小的坪数好像很难度跟，但是其实基本基本上我们希望说，哎、欸，即便坪数不是很大，但是嗯，如何透过好好的设计，嗯、其实也可以这样一个好好的度跟变成一个都市的亮点，然因为现在很多是巷弄里面的老房子很破烂，但是好像就卡在那边嘛，哈，所以我们其实希望说，嗯嗯嗯、呃，能够做一个示范啦、啊。所以当初买了巷弄里面、呃，我觉得也有好几种不同的功能，就是的啦。嗯
0: 哼，李医师，我认为哈、哦，如果找了几个朋友，然后大家想要合盖或者是合住。其实这个意见的整合很重要哎、欸，因为你可能喜欢 A，、嗯、你的好朋友喜欢 B， 然后你刚才又说，因为你们大部分都是荒野保护协会的这些伙伴们嘛，嗯、所以呢，当然这个住宅一定要有绿建筑的概念，嗯、对不对？<笑>所以这个成本可能也会比较高。那你说你很多的建商可能也希望跟你们合作，盖一个就是说，哎，示范性的这个住宅哈，就是 idea 很多了，然后听起来也很令人憧憬。嗯、可是你会不会觉得说？呃，在整合跟朋友想要同住的这群伙伴的意见，嗯、会不会问题比较大呢？嗯、你们呃有讨论过这件事情吗、啊啊
1: 啊？呃，意见当然会有很多不同意见嘛，哈。我想人就是本来有个人不同的成长背景嘛，哈、啊，嗯、不同的想象当然是有的，哈。但是因为大家的，我讲理想是一致的了，哈。第一个大家好朋友在一起，嗯、这是第一个嘛，哈。啊，另外一个是，呃，我们也希望能够做倡议的，哈，就是、说为社会的。共好好，就是大家能够共同好，然后共同给社会多一个亮点，或是说跟我们过去二十几年来当职工一样，嗯、我们希望能够有一些公益的属性在里面嘛。哦，所虽然不同意见，但是我们因为一样共同的理想跟价值是很接近的，所以都不太是问题的。
0: OK， 但我相信
1: 很多朋友如果当然没有我们这样的背景，只、嗯、只好票想一起住，我觉得第一个是我们要把不同意见当做正常嘛。哈，本来人就有不同意见嘛。哈，是啊，但是在其实不同意见的讨论过程中，其如果早。找到一个好的机制是很重要的，所以我自己呃，因为我们是一直都在社团里面的人嘛，所以我知道说有所谓团体动力学了哈，就是说、呃、一群人里面大概呃十来个人是。规模是蛮恰当的了哈，你太多意见就很太多，太少一两个有意见的就会卡住，欸、对不对？好，如果实在就中间就有分两三个组就可以讨论吧，好就可以做所以我觉得，当然买地盖房子、设计这样，这是有不同的乐趣了哈。但是其实如果呃不要想那么复杂，可能就是单纯的最大公约数盖出来，然后大家因为基本上都有独门独户啦。所以我觉得问题不大。我就不是说大家住在同一个门、同一个公共空间里面是没错。你路上还是独门独户，所以只是你挑好邻居一起住嘛，好，所以问题没有大家想象中那么大啦。
0: 是是是，那李医师，我我相信很多正在听这个节目的网友们，他们也很想要知道，就是说到底哈、啊，呃，快要到退休的年纪啦，或者是说，哎，你想要给自己一个更理想的居住的空间，然后我找几个好朋友，呃，然后再重新盖一个，或者是我们通通买在这个附近，最大的优点是什么？只是你跟你的好朋友住的比较近吗？那你们买了一块地，重新把它这个设计盖好了，找几位好朋友进来住，你想要达成什么样的目标呢
1: ？呃，因为基本上人这个物种很特别，是它是人必须碰面的，哦，必须看得到的，哈、哦，所以如果在有一个大家可以一起聚会的空间。就会有很多的点子啊，很多的创意啦、啊，哦，可以找到一起做的事情。嗯、我觉得这点很重要哈，因为呃，我们在职场上很忙，都是、呃、忙到人家把自己本分工作做完，然后忙完自己的、呃、柴米油盐酱醋茶就累得要命了。嗯、可是当你这些事情都没有了，好、哦，就说没有你一定必须负责的事情，时间都是你自己得的时候，如果找到有趣的事情是很重要的。啊，对，当你跟朋友在一起的时候，哎、欸，也许某个朋友有些新点子，你觉得不错，就可以参与进去。你有什么新点子，别人可以来协助你完成。嗯、呃，所以好朋友住在附近，共同的生活圈是很重要的。嗯，因为因为你不能说哦，我特别开会，然后决定要提什么案子。哦，那种太严肃，不太可能。太严肃，太严，对对对。所以你生活中大家吃吃饭啊，聊聊天呐，啊,啊，大家睡前呃随便摆个龙门阵啊，哎，很多点子出来，这生活空间大家能够有很多交集的时候，就很多新的点子，然后大家可以一起去做做看啊，我觉得可以增加很多生活的丰富度的啊。所以大家如果说住很远，或是说才打电话，然后才有些时候不符合。这种年不年空间跟时间的成本啊，对，一个成本了、啊，一个是那种那种严肃性，就是、说有时候年纪大，你也很讨厌用很正式的方式来命令你该做什么事情，没错，我们已经过那个阶段了，對吧好、啊、所以很自在、很随意的大家。去没有压力的去猜某些事情， uh huh. 也也许比较符合在五六十岁以后的人的性格了、uh huh. 跟二三十岁哇很有规范性的啦，或很有目标性的、很有气流性的去完成某些事情可能不太一样的啦，所以我我会想象中说，而且五六十岁以后，我们至少创造一个大家可以常常聚在一起的一个碰面的机会， uh huh. 啊、而且這,、uh huh. 这聚会不是很很正式的很很规范的，而是很自在的可以碰到的时候， uh huh. 大家可以。呃，随便去小吃走一走啦，或是去哪边爬个山啦、啊，那、嗯啊、过程中就很多事情就會,、嗯、会发生了
0: 、啊。嗯嗯嗯，我觉得听起来很令人憧憬了。而且透过李伟文医师的说明呢，我们知道呢，其实呃男性呢有时候也是会有很多好朋友的，不是像我一开始说的，<笑>好像女生比较会可以结交到好的朋友。<笑>我们愿意比较呃能够分享彼此的心事，其实跟个性有关。而且呢，事实上我觉得如果说年轻渐长的时候，我们有一群好的朋友。就像李医师说的，然后我们也解决这个居住空间距离的限制，我们可以很随性的啊，给干嘛阿伯来吃个小吃啦哈，感觉我觉得那个生活是蛮惬意的哈，嗯嗯、这可能也是李医师呢他想要、呃、追逐的一个未来的一个生活的这个样貌。那当然了，今天我们请到了李伟文医师来，我们脱壳要跟大家分享，其实怎么样，我们去建构一个可能年纪渐长了以后一个更好的生活方式。那李医师在他的很多的著作里面，其实呢都倡导了两件很重要的事情，就是第一个，你的身体要要有能力，就是说不能失失能了哈，你自己要能够走路啊、吃饭啊、自由行动啊，所以。身体的健康呢，要照顾好，这个很重要哈、哦。第二个呢，就是说要有很多朋友哈、哦。那刚才呢，当然李医师也分享了，就是、说哎，朋友可以，就是、说让我们的生活很开心嘛，可以彼此交流很多不同的想法嘛。那身体健康这件事情，我觉得跟医生谈呢，就很有收获了。可不可以请李医师也跟我们分享一下？嗯、我们要有一个快乐的、健康的一个所谓的呃年长的生活，怎么样让自己的身体不出状况？
1: 其实到一定年龄之后，每个人都开始会注意养生这件事情了哈。因为年轻时候完全没这个问题，因为我们不知道眼睛存在哈，因为张开眼睛就可以看到东西。年纪越,越大，发现哎，张、欸、开眼原来眼睛会痛哈，要干眼症哈，或我们以前不知道有膝盖存在了哈，因为走路就走路嘛。可是现在年纪大了，哇，膝盖开始不舒服了。所以年龄大了之后，自然他会来要求你看到自己身体的状况。只是说当大家开始重视养生。我反而会看到很多人，因为太重视，反而什么东西都都不敢吃、哦、或者是说好像很痛苦的去一定要做某些事情，我觉得就太过度了哈、哦。我觉得人你其实要自在一点哈、哦，就是只要秉持一些重大原则，但是不必做的太挑剔的哈。就当然我们知道要吃健康的东西，我们其实每个人也都知道什么是健康的东西哈、哦。所以可能的话，那尽可能吃完整的食物，吃真正的食物、哦，我想这些大家都很了解的。但是偶尔偶尔大家相聚的时候很开心，吃一点热色食品其实也还好，哈<笑>、哦，就是、<笑>对对,對
0: 、呃？说对不
1: 不必那么的严肃哈，或者说<笑>你真的如果很不喜欢呃去上健身房，然后你看到周边朋友都上健身房，好像你不去就很糟糕，其实也不要压力那么大了，对不对？哈，好，就是、说依照自己的兴趣，呃，其实每天动一动，呃，很多时候可以很简单的。原地跑步也好啦，哈，或是做热身冷操啦，哦，或是说对，现现在很多瑜伽或是做太极、嗯、都是非常非常棒的一些原地不用工具的运动。嗯、我这别讲是说，很多时候很多很好的养生方式，其实不用花太多钱，也不用花太多的心力就可以。呃，很方便在自己、呃、生活的惯性里面去完成的了，哈、哦，像像我自己基本上也也非常忙、哦，但是我觉得，呃、人也是原地跑步啦，腹力挺身啊，深蹲啦、啊哦，其实最重要一点是说睡眠的时间，睡眠，对、哦，不是睡眠的长短呢，而是睡眠的时间很重要，最好能够在晚上十点以前睡觉，睡觉
0: 。啊，<上>这么早哦，哇，对，這對早一定要在十点啊<哈>
1: 、呃，其实四五年前有一个研究，哦、就是诺贝尔医学奖的得主。得到洛比尔的原因是说，他研究发现说，每个人的身体细胞有一个计时器哦。好，为什么细胞有个计时器？原来在演化过程中，人必须回应到他所住的当地的一天二十四小时，日出好日落，一天二十四小时来掌控他身体的机能的分泌啊。比如说，我们身体里面分泌那些修补我们的器官哦，就说让我们呃可以每天在运作的过程中，细胞有损伤啦。好。对。然后每天来修补的，荷尔蒙是晚上十点到半夜两三点之间分泌。过了这段时间，如果这段时间你没有睡觉，它基本上就不会分泌。你就晚上十点多到两三点这段时间，你睡觉的时候分泌这样的荷尔蒙，修补身体的各种器官，包括我们大脑在运转的时候会产生很多垃圾嘛，哈，很多废弃物，然后要把它带走，都是在晚上这段时间啊。所以十点到两点睡得好哦，睡着是很重要的，很重要
0: 。所以你如果这段时间没有要睡,睡得对时间啊。对对
1: ，睡得对时间，对，没错。哎，刚好西医的这样的研究刚好跟我们。几千年来，中医的讲法是一模一样的。中医也有说那个运转嘛，<是是 S 1> 对不对？所以走到什么经络问题啊？啊、的确，中医也讲说，呃，十点、十一点到晚上两三点是最重要的嘛。嗯嗯嗯。所以刚好这几年西方的所有的这些研究报告，跟我们流传了一两千年的这些中医的这些运转哈，经科学运转，基本上是很相合的啊，这蛮有趣的。
0: OK， 那还有一个跟健康养生有关的，也要特别请教李医师哦。这个又直接跟你的专业有关，因为呢，我觉得人这个年纪大了以后、哦，哈，能够好好的吃东西，哈、哦，就说你的牙齿相对健康很重要。牙齿好，你可以继续享受美食，对不对？那据说牙齿好不好，跟牙齿的数木啊，跟我们的脑袋，或者甚至会不会容易失智，好像又有关系哦。
1: 对，因为刚前几年看了一本日本有关呃失智症的医生，哦，他写的书，他大概自有开个医院，就专门就是在治疗这些呃失智症或者是说呃脑神经退化的这些，然后他他大概已经看过二三十万个病人，然后自己在医院里面也做了很多研究跟实验，哦、然后呃他那本书提出一个很有趣的观点，哦，就是当然他很多实验佐证啊、哦，就是呃我们每一次咬合的时候就会。有几 CC 的血液会流动，哈，因为一咬下去，牙周膜很多血管嘛，会流动。啊，流动呢，会因为嘴巴离大脑很近，所以这些血管跟大脑是很接近的，就会增加大脑里面的血液的循环，然后可以把大脑的废弃物带走。哦、因为大脑很多代谢过程中有很多废弃物嘛，嗯嗯嗯包括我们大脑的神经为什么会失智，就是大脑神经坏死掉嘛。啊，坏死掉就是很多废弃物，很多不好的东西，血液循环好会把它带走。所以，这一生就说要多咬合了，哈。所以，当然也包括说我们，其实当然我们生活中很多佐证啊，就是说，当你开始逼人家用鼻胃拐喂的时候，我们的智力呃会退化得很快嘛。你当然后自己吃东西的时候，基本上是身体的机能跟我们的意识状态会比较好嘛、啊。所以能够自己咬东西，能够自己吃东西，多少在我们对口腔黏膜的神经，而且还他有只要说，我们嘴巴口腔的神经。有三分之一是跟大脑相接的嘛，哈，这大脑神经的三分之一会经过嘴巴，所以我们嘴巴在运动的时候，不只是血液循环会会好，大脑周边的神经也会比较受刺激，也会比较好一点，嗯所以他的主张哈，他是呃神经内科的医生，可是他在诊所里面就特别请了很多做了很多牙科的洗牙的治疗椅哈，然后。做很多研究就是说本来退化的，可是你就特别把它口腔卫生照顾好、嗯、然后就会有改善，甚至会停止恶化。嗯、很多很多研究、嗯所呃，所以我就根据这本书，他写了很多研究，呃，写一篇文章了哈，也收到书里面，也特别讲到这点说。当然，可是有些人觉得说，哎、欸，我我,我平常吃东西要咬三十下，咬六十下，太为难了嘛。我们吃东西就很快、嗯、所以<对>所以每一口要咬那么久很难，所以我们可以用替代方法，就是吃口香糖。
0: 哦， oh, 真的吗？ Oh, 的嗎我刚才正想问呢，可不可以咬
1: 口香,、啊哦、口香糖？可以，可以，因为现在口香糖基本上含的糖是木呃木木醇糖嘛哈。那<笑>、啊、那种基本上是一种益菌生啊，就说、呃、那种是一种那种糖不是我们的果糖、哦、不是我们的蔗糖。我、哦、现在建议我们咬的口香糖，里面加了甜甜的味道，其实对口腔卫生或对生理是有帮助的啦。嗯嗯,嗯嗯。然后咀嚼的过程中也可以增加我们就是运动嘛哈，就是包括我们呃牙周膜的血液的循环啦、啊，神经的刺激啦、啊。啊、哦，肌肉的刺激都是有帮助的，所以的确，那医生最后也建议说，可以多咬口香糖，好、嗯啊、就天 OK， 天都你有空档的时候多咬口香糖
0: 。如果李医师这个，如果,、這個、如果年纪比较长的人，<笑>可能是不是不是每一个人都适合咬口香糖？比如说他很多假牙，他可以咬口香糖吗？
1: 呃，现在医医学进步，基本上植牙的咬合的的力量跟承受量是都还蛮好的吧？还可以，哦、对,对不对？哈，
0: 不过当然也是提醒大家哈，就是因为有些年纪大的人，他们可能咬一咬那个口口香糖，他可能自己都忘记<笑>或什么的哈。<笑>不过，我就听到一个好消息，就是说，哎，其实呢，我们还是需要常常咀嚼的哈，我们咬合很重要的，我们应该可以享受美食，而且可以这个训练我们的大脑的血路可以比较活络哈。这些的都是。很很养生的哈，那今天因为时间的关系，我觉得最后呢，我要不要请这个李医生呢建议我们回到我今天一开始的那个问题，就是说，如果还是有一群人，一群好朋友，他们真的想就是要给自己另外一种的生活方式，他们也想买一块地，然后盖一个房子，然后呢住在一个附近。那李医生，你会给他们什么样的建议？他们要特别注意哪些事情才去做这件事
1: ？基本上，因为居住地方是很重要的啦，很重要是说你要搭配你未来人生的想法嘛，哈，所以不见得，呃，每个人都适合住在山里面，或者每个人都适合住在东部，哈，因为我们基本上要思考到是说你这个阶段要住多久<对>，哈，呃，也许六十几岁到我们八十岁之间四几二十年，然后这段时间，呃，也许。我们还有很多人，是不是要去种田，还是还是说，我们就是要找到一个我们平常会做的一些生活习惯哈，比如说我们喜欢看表演啦、啊，我们喜欢逛街啦、啊，我们喜欢干嘛干嘛哈，说跟你平常生活，跟你未来的希望人生的梦想，或是希望能够持续对社会的贡献，居住空间最好能够这个地方相合了哈，所以住在哪个城市，我觉得也不见得一定是哪个城市比较适合。然后，当然你找了这群朋友，也要。跟你是有相同理念嘛，对不对？好，对对，我觉得这很重要啦，哈，就是
0: 然后要准备足够的资金吧，嗯
1: 、还好哎、欸，因为你的房子不需要空间很大哦，就说基本上等于是。小套房之类的就可以,就可以因为因为因为现在吃东西年纪越大，吃东西也越来越不油腻嘛所以顶多一个简单的烧开水啊，简单烫青菜的厨房是很简单的厨房，然后就是一个开放空间，然后卧房、厕所就我觉得平素在国际上来讲，十八平就很适合的，十八平
0: ，十八平是住两个人，一对夫妻还是住一,個人對,一对
1: 夫妻，一对夫妻啦， oh, <okay. S 2> 一对夫妻十八平就可以了啊， uh huh. 就是说这是国外的熟龄住宅的一个建议。因为你太大也用不到，也整理也很麻烦。
0: 太大也用不到啊、哦，对对,對，<當>就用不
1: 到嘛，那也要去整理，太麻烦。所以大概是八平，但是中间可能要有些公共空间来，也可以跟朋友碰面的，这等于是电商或是房子要留这些公共空间嘛。那你自己回到房子里面，大概十八平就够了啦。二十八平的房价其实不会很高啊
0: 。是是是，然后当然是也也要找到一个可以沟通的设计师、建筑师，把你们的理跟他做完整的沟通嘛。因为每一群人他们可能希望的一个所谓退休后的生活的空间跟模式可能是不太一样的，所以要有一个充分的沟通，對,对吧
1: ？当然啦，当然啦，当然、嗯嗯、对。
0: OK， 好，今天呢，我们非常谢谢牙医师李伟文，也是我们荒野保护协会的创办人哈。我觉得，因为过去这么些年来，荒野保护协会对于台湾整个的，呃，我们说环保啦，还有教育的这个工作，做得非常的好哈。所以我相信呢，这个这件工作对于李医师来说，一定是还要继续在往前做的，对吧？
1: 是啊，是啊，对，因为我总觉得人要找到一件可以持续做一辈子的事情，因为工作一定会退休嘛，你要把工作赚钱的机会让给接棒的人嘛，哈，但是我们从赚钱的工作退休到离开世界还很长的时间，一定要找到一件事你可以持续可以去付出的，哦，<笑>是。好、哦、这不一件事情是很重要的
0: 。好，太棒了！因为李医师也说过一句话，他说呢，他认为有意义的事情呢，就是我们要找到一件可以启发自己，而且是启发别人，而且可以一直往前做的事情。所以今天呢，我们这个节目呢，我们就有带给所有的网友们哈，我们大家都一起去找一找，有哪一件事情我们可以做一辈子，不但可以启发自己，也可以启发别人，我们的生活一定也会更丰富多彩。谢谢李医师，谢谢您。Okay,
1: 好，谢谢，好，谢谢。啊、
0: 哦，也谢谢各位网友今天的收听了，我们下次同。同一时间再会，拜拜，拜拜，拜拜。